0: De macro staat te koop. De macro dat is een grote, letterlijk en figuurlijk, deze keer, speler in de geschiedenis van onze retail. Zeg maar, onze supermarktgeschiedenis. Ooit stond de macro symbool voor goedkoop, als je tenminste een kaart had om binnen te mogen. Nu is macro aan het zieltogen. Waar is het misgegaan? Het is maandag 31 januari. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
1: Ik kom hier vaak, ja. Al jaren en jaren, ik vind dat een goede winkel. Een beetje ouderwets, dat vind ik er plezant aan. In die zin, dat, dat zo, enfin, je ziet dat hier, wat rommelig een rommelige boel dat dat is, op die parking. En met dat gedoe met die kwarekjes die zo slecht zijn, heb je zien sukkelen. En ook, als je binnen gaat, moet je ze door een poortje mijn speciaal kaartje. En dat vind ik vrij onozen, want dat heeft eigenlijk geen enkele zin. Je moet daar een half uur naar zoeken. En dan lukt dat dan dikwijls niet. Dus dat is eigenlijk... toen doet mij zo'n beetje aan, uh, aan het oude Rusland prijzen. Maar voor de rest vind ik het een fantastische winkel. alleen ja, je hebt alles hier. Hè? Alles. dus ik, ik koop hier kleren en ook bloemkolen en uh, hout en vijzen en schroevendraaiers, noem maar op, schoenen. Dus ik, vind, ik winkel niet zo graag. En dus in die zin is dat bijzonder handig.
2: Ja, ja, één keer in de maand komen wij in de macro-winkelen. En als klein kindje gingen we hier altijd in een gebouw spelen en zo. En mijn ouders gingen winkelen. En ik moet zeggen, ik ben enorm geschrokken van de actualiteit dat de macro zo toegaan. Want, goh, ik moet zeggen... Ja, ik ben heel tevreden van de macro. We vullen dat eigenlijk aan met plaatselijke dingen. Hè, dus waar we wonen. Maar zo voor het grote, ik heb een groot gezin. Uh, ja, kom ik hier heel graag. Ja. ja, en vroeger moest ik een kaart hebben. Allee, als zelfstandige, nu is dat zo niet meer. Dus uh, iedereen is welkom. Het enige wat, een nadeel, als ik iets mag zeggen, dat is de karren. Moesten ze in de karren een keer investeren.
0: Pascal Dendoven van onze economieredactie... Ben jij
3: ooit in de macro geweest? Jaren geleden nog eens uit nieuwsgierigheid. Ja, en, en hoe, hoe was het? Dat beviel me eerlijk gezegd zo niet. Ik vond dat de presentatie van de artikelen er toen niet zo aantrekkelijk uh, uitzagen. Als je dan niet weet waar de spullen liggen, ja, verlies je hopeloos veel tijd met dat te zoeken. Ja. Ja, dat was voor mij toen niet voor herhaling vatbaar. Maar ik was nieuwsgierig, omdat ik als klein jongetje daar nog spannende herinneringen had aan overhouden. en ik uh hoop -huh. dat toch nog eens gaan bekijken. Uh -huh. Spannende herinneringen, ook,
0: uh... wat, wat bedoel je daarmee?
3: W wel, uh, toen ik... Klein was en er werd thuis gezegd: uh, we gaan naar de macro, bijvoorbeeld bureaumateriaal of zo halen. Ja. ja, dat leek wel spannend, omdat dat leek uh, iets speciaal eh, omwille van die specifieke formule van enkel voor mensen die toegang hebben voor elkaar. Het dat, dat, dat was eigenlijk een beleving. Ja. Je kon daar van alles vinden. Het was uh, een heel grote winkel met 60.000 verschillende items.
2: Ik heb eten zaterdag en ik kijk dan in de blaadjes en oh, ik ga Ossobuko maken. En ik, ging, ik kwam garnalen halen omdat ik dan als voorgerecht iets een slaatje met garnalen ging maken. Dus daarom. En dan voor mijn papa kom ik al een keer kijken naar de kleren als ze in de zon zijn. Omdat die mens is 90 jaar, heeft nooit niks nodig. En dan kijk ik een keer, ik pak iets mee. Daarom, dus vaak, nee, Eén keer om de 14 dagen of om de drie weken. Want ik ben alleen, dus was oké. Okay hier in de macro uh, komen
1: doen? Ja, maar zeggen gemiddeld van eenmaal in de maand. Ik kom naar hier omdat ik hier alles bij de hand heb en dat ik niet moest zoeken. Ik ken mijn baan. <lacht> dat is ook een voordeel. En die anderen die durven van de rions dus veranderen, veranderen en voldoen en moeten verder zoeken. Ik had een kaart via mijn werk, mijn werkgever. Daarmee kwam ik hier al van, laat maar zeggen, van op de opstart zeker van de macro in die jaren. In de jaren 60. Mijn echtgenote heeft mij in mijn. Boodschappenlijsten mee. En ik voer uit, hè?
0: <laughs> het was echt een, een daguitstap, zo wordt het uh, wel eens beschreven. Hè. Maar de macro staat nu
3: te koop. Ja, er is natuurlijk de afgelopen dertig jaar heel veel veranderd in de retailmarkt. Mm -hmm. Waarbij de vraag is, ja, macro is dat niet een beetje een formule uit het uh, verleden? He? Mm -hmm. We hebben gezien dat hypermarkten uh, minder en minder aantrekkelijk werden. Dat mensen dichter bij huis gaan winkelen. Mm -hmm. De idee van de auto te nemen en ver te rijden. En dan een handse namiddag in die winkel te vertoeven. Mm -hmm. Dat dat eigenlijk niet meer de formule is. He? Je zou kunnen denken, voor iedere rayonrek eigenlijk, of, of afdeling van de macro, ja, zijn gespecialiseerde winkelformules <laughs> gekomen. Ze hebben daar trouwens zelf aan toe bijgedragen. Een elektroafdeling bijvoorbeeld, hebben ze op een bepaald moment aan een zusterbedrijf Mediamarkt toevertrouwd. <laughs> Maar de textielafdeling waar ze in 2016 mee gestopt zijn, euh, ja, dat gebeurde omdat de mensen ja, gingen naar Decathlon en andere winkelformules trekken, ja. relatief dichtbij ook. Hè. En Macro zelf, die zijn nieuwe plaats zocht in die wijzende concurrentiële omgeving, euh, begon zowat wat fouten te maken, begon in zijn aanbod ook te schrappen, kon ook niet meer zo die sterkste prijs aanbieden. Dus werd een minder aantrekkelijke formule. Kan je even de
0: geschiedenis van Macro schetsen?
3: Macro is opgericht door het Nederlandse SGV. en is vooral in de jaren 70 en 80 in België groei beginnen zoeken. De eerste Macro opende in Deurne ten noorden van Antwerpen. Mm -hmm. Dat was in ja, april 70. In totaal hebben ze er een zestal geopend. Dus het was een selectief net van mammoetwinkels ja. waar je alles kon vinden aan de scherpste prijs. Wat heel speciaal was, dat was geen retailformule geen retail voor de particulieren, mm -hmm. maar dat was een groothandelsformule waar je alleen binnen kon met een speciale toegangskaart. Mm -hmm. En dus was voor mensen met een BTW-nummer. Ja. En dat was eigenlijk ja, zeg maar de unique selling proposition hè, voor veel van die zelfstandigen en, en KMO's. Die, die of het nu bureaumateriaal nodig was, of elektronica-materiaal, of doe-het-zelf... Je ging daar printpapier kopen, inkpatronen, misschien een nieuwe printer, een bureaustoel. Je had direct je factuur mm -hmm. ja. uh, in plaats van gewoon ticket. Ja. En dat had een duidelijk succes. Je vond er alles en je rekende af en had direct je factuur. Zeer handig voor in de boekhouding. Ja, okay. uh, en het werd dus een sport zo'n kaart te lenen van ja. iemand die erin had, ja, uh, om uh, uh. dan ook te kunnen gaan shoppen. Ja. Kinderen waren niet, niet toegelaten. Enfin, je mocht ze meebrengen, maar moest de verplicht in de kinderopvang. Waarom, waarom was dat zo? Ik denk vanuit de gedachte van dat het... Uh, die roodhandelsformule gericht op zelfstandige KMO's. Ja. Het is geen speeltuin. Hè? Je, je koopt daar, zoals ik zei, uh, wat je nodig hebt voor... Je ja. printmateriaal of je bureaumateriaal of, of doe het zelfmateriaal. Ja, ja, ja. uh, nu, op een bepaald moment zijn ze daarvan afgestapt. Uh, en is die kinderopvang, denk ik in 2012 dichtgegaan en werd ook de toegang uh, tot de macro vergemakkelijkt. Ja. Maar dus initieel was dat iets exclusief mm. en, en speciaal. Sinds de verandering, is Solans goh, een tijdje geleden ook verbouwd en is het, ja, de prijs is ook niet meer interessant. Meer concurrentie met de andere winkels, dus eigenlijk is het niet meer aan de goh, echt niet interessant om te komen. Van Klein was ik ook nog in de opvang
1: geweest en ik vond dat leuk. Dat ik als ik, mijn ouders kwam dan terug en dan in het restaurant
0: iets
2: eten of zoiets. Ja, meer een beetje jeugd sentiment zeker inderdaad van vroeger. We hebben het hier inderdaad zien veranderen. Maar ook um, qua bevolking Of uh, Vroeger vond ik het gezelliger. Uh, er waren meer producten zo. Uh, nu de, zijn de schappen soms leeg omdat het eigenlijk uh, gezien het, te weinig personeel is die je niet kunt bevragen als je iets zoekt. Ze zijn hier ook heel vriendelijk en behulpzaam. Als je ze natuurlijk vindt, want dan hebben we wel gezien in de loop der tijden. Vroeger waren er veel meer mensen beschikbaar dan eigenlijk nu om je te helpen. Want het is toch een groot warenhuis waar je veel producten ter beschikking hebt. Pascal, je zei het al...
0: Mooie liedjes duren niet lang De macro zit in slechte papieren hè?
3: Dat klopt hè. En ze zitten al um, Eigenlijk sinds um, 2010, 11, 12 Is dat begonnen hè, Dat mm -hmm. die omzet echt onder druk kwam Die winstgevendheid ook in 2010 haalde de groep in België nog een omzet van 1,3 miljard mm -hmm. met macro. Daarop werd een bedrijfswinst geboekt van 52 miljoen. Mm -hmm. Maar in 2020 bleef van die 1,3 miljard omzet nog maar 751 miljoen over. Mm
0: -hmm.
3: En dat was dan een bedrijfsverlies van 43 miljoen. Ja. Je zag die afslaking ook in het aantal personeelsleden mm -hmm. van, van meer dan 3.000 in goed uh, 10, 12 jaar geleden. Mm -hmm. Was het was al gezakt naar 1884 in 2020.
0: Ja, oké. Okay. Ja, die ja.
3: retailmarkt is natuurlijk een zeer dynamische markt. Hè? Er ontstaan nieuwe formules, bestaande formules moeten zich eruit vinden. Mm -hmm. Je hebt uh, formules die dichter bij huis komen. Het internet, waar je plotseling alles op vindt. Dus eigenlijk die initiële claim van macro, oké, okay, met zes vestigingen dekken we het hele land af. En je vindt alles bij ons. Mm -hmm aan een scherpe prijs, dat kwam meer en meer onder drukken. Mm -hmm. En dus de redenen om naar een macro te gaan, ja, dat werden er steeds minder. Hè, vandaar je, het zijn eigenlijk wat oudere klanten die daar nu nog winkelen, die in trouw zijn gebleven. Mm -hmm. Bij het jonge publiek daar trekken ze relatief weinig consumenten van aan. Mm -hmm. Opnieuw, ja, waarom zou je, als je op 20 kilometer van zo'n macro woont, waarom zou je de auto inspringen en daar naartoe rijden als je eigenlijk alles... In, in de gewone steden vindt Of, of online vindt Ja, um, ja inderdaad ja. Ze zijn beginnen sleutelen aan die formule Een belangrijke commerciële bijsturing Was, dacht ik, in 2016 hè, Toen ze zeiden van kijk We gaan stoppen met die electro hè, mm -hmm. En dat geven we aan, aan Mediamarkt Aan onze zusterformule mm -hmm en we gaan zelf meer inzetten op, op interieur, op de zogenaamde witte kamionetjes, de witte bestelwagens is dus te zeggen, de bouwmaterialen waar je dus met een drive-thru als je ja. cement of ander bouwmateriaal nodig had kon je dat daar vlot oppikken mm -hmm. feestartikelen, dat ze zeggen, ja in België die, die feesten graag of nu kerstmis, carnaval of wat is het allemaal, hè? Ja. we gaan daarop inzetten, maar ja, in de food hebben ze ook geprobeerd dan wat aantrekkelijker uh, te worden, ook een bakkerij en zo, is de vraag of je natuurlijk uh, hoopte ze van een meer frequent bezoek van die winkels te genereren. Maar die, die omschakelingen, dat was een moeilijk verhaal. Eigenlijk bieden ze aan wat de klant jaren geleden misschien wel
0: aantrekkelijk vond, maar vandaag willen de mensen toch vooral specialisering. En wil je producten zoeken bij iemand die echt alles af weet van een bepaald product en dat kan macro niet bieden?
3: Klopt het als ik dat zeg? Ze zijn in een assortiment beginnen knibbelen. Dus hun claim van, we hebben het allemaal, werd ook steeds minder waar natuurlijk. Oké, okay, ja, ja, ja. Maar bij het zoeken zeg maar, naar die nieuwe positionering zijn ze misschien ook wel wat onhandig te werken gegaan. Je pakt nu bijvoorbeeld de macro de Gent in Eke. In plaats dat dat... Van Metafaan, die nieuwe formule een geïntegreerd gegeven was, mm -hmm. was eigenlijk de food en de non-food apart. Je moest terug naar buiten afrekenen voor de food, terug naar buiten, dan voor non-food. Ja. Als je bouwmateriaal nodig had via de drive-in, nog eens apart afrekenen. Ja. Zeg je, we gaan in het restaurant iets eten, ook nog eens apart afrekenen. En we gooien de auto vol. Dan was dat de vijfde keer je kaart
0: bovenhalen. Klantvriendelijk is dat niet.
3: Uh... Ja, ze hebben nadien... Dat iets meer op elkaar afgestemd, mm -hmm. maar dat gaf ook intern dan wel problemen naar met de vakbonden, we halen het voor stuk uit elkaar, dat mensen uh, meer polyvalentie werd gevraagd van... Bedoel je dan met polyvalentie dat de slager van de
0: foodafdeling ook uh, cement en hout moest gaan verkopen, of uh, ging het zo ver niet?
3: Wel, de vakbonden hebben mee op een bepaald moment gezegd dat macro totale polyvalentie vroeg. Of het dan zo ver ging, dat uh, weet ik niet precies. Maar de sfeer gewoon tussen die directie en de vakbonden... Ja, was eigenlijk wel verziekte. Mm. Als je om de twee jaar een herstructurering hebt... Hè?
0: Mm.
3: In uh, 14, 16, 18 en 2020... Mm. In een periode van vier jaar had je vier, vier verschillende managers. De lijst van managementwissels is, is indrukwekkend. Constant andere bazen die eens iets anders uitprobeerden... Dat creëerde zo een onbegrip ook op de vloer, waarbij dan personeel de indruk kreeg: ja, ze weten niet meer wat als ze hier bezig zijn. Waarom uh -huh. zouden wij dan een tandje bijsteken? Dus dat leidde tot een soort verstarring. En van een lange termijnvisie
0: kan er toch ook geen sprake zijn in zo'n situatie?
3: Dat was het probleem: het bedrijf uh -huh. stond onder druk. In Duitsland moesten ze om de haverklap geld bijstoppen, uh -huh. dat werden ze ook beu. Met die vele directiewissels kwamen er ook andere inzichten en bepaalde formules. Ja, de huidige CEO of landenverantwoordelijke die zegt nu van kijk, we gaan binnenkort binnen een goede week of zo maken we onze cijfers bekend over afgelopen jaren. Dan ga je zien dat daar wel een aantal punten goed lopen. Hè? Onze bouwmarkt en doe het zelf formule bijvoorbeeld mm -hmm. draait goed. Hè? Uh, ze beweren dat... Uh, we hebben wel geen textielafwilling meer, maar bijvoorbeeld tijdens het winterseizoen verkopen we nog wel skiassen, en dat gaat ook nog. Mm -hmm. Dus die beweert dat er lichtpuntjes zijn, en dat die sterke daling van de omzet, op een bepaald moment met 5% per jaar, okay. dat dat allemaal wat in betere vaarwater komt. Ja. ja. Nu, ondertussen is bij de aandeelhouder wel een strategische beslissing genomen. Alles wat onvoldoende bijdraagt tot de groepswinst, of niet bijdraagt, zeg maar, dat gaat eruit. Mm -hmm. En dus men heeft eigenlijk in Duitsland, in Düsseldorf, heeft men de knop omgedraaid. In Düsseldorf, dan bedoel je
0: bij de metrogroep, dat yes. is de groep boven macro. Zij willen dus macro verkopen, maar een verkoper vinden, ja, wordt dat mogelijk? Is dat niet een heel moeilijke
3: opdracht? Dat is het zeker. Hè. Typisch voor winkels die al jaren niet meer groeien, is wat gebeurt er dan? Je personeelsbestand veroudert. Ja. Je hebt minder instroom van nieuwe, jonge krachten met nieuwe, frisse ideeën. Ja. Dus je zit met een personeelsbestand die, met een hoge anciëniteit. Duur. Verhoudingsgewijs ja. duur. In, in de retail worden geen hoge lonen betaald, maar verhoudingsgewijs ja. natuurlijk wel duurder dan bij de concurrentie. En... Ja. Ja, ook wat minder flexibiliteit eigen aan mensen die in het laatste stuk van hun carrière zitten. Mm -hmm. Dus uh, de geschiedenis van veel spanningen op de vloer, uh, gebrek aan vertrouwen met de directie, dan de vakbonden die wat relatief snel in egelstelling gaan. Het gevoel bij veel retailers is van uh, good luck aan de partij die dat koopt. Mm -hmm. Nu, ik begrijp dat voor bepaalde... Formules die, die zeggen, we zijn nog niet in België aanwezig. En we hebben behoefte aan een heel grote winkeloppervlakte om onze formule netjes neer te kunnen zetten. Mm -hmm. Voor zo'n partij kan het eventueel wel een kans zijn. Maar, Geef eens een voorbeeld. Ja, men tipt daar op... De Duitse doet het zelf, Keten Hornbach. Mm -hmm. Die ook al in Nederland is geland, maar al een tijdje ook naar België kijkt. Mm -hmm. Dat is een soort een formule dan in de... Bouwmarkten doe-het-zelf afdeling ja. De grote vraag zal zijn van, Hoe kijken zij aan Tegenover de bestaande personeelsploeg Denken ze dat ze Die mensen kunnen hervormen De hoornbachcultuur eigen kunnen maken mm -hmm. En daarmee hun ding doen Of hoe zien ze dat hè? Dat, dat zogenaamd sociaal passief is toch wel Een vraag mm -hmm. Je moet daarvan een actief maken En denken ze dat ze dat kunnen mm -hmm. De elf metro formule ziet ook binnen die vernootschap zitten. Daarvan zegt men, goed, dat zal iets makkelijker verkoopbaar zijn. Dat zijn winkels
0: die uh, op horeca gericht zijn. Hè?
3: Ze zijn kleiner, ze zijn op de restaurant en horecasector gericht. Mm -hmm. In 2003 zijn ze daarmee begonnen. Een minder zware geschiedenis dan Macro, die in 1970 is begonnen. Mm -hmm. Het grote verschil is die oppervlakte. Hè? Je zit echt met een mammoetwinkel die dan ook nog vaak ja, sommigen... ...zitten in gebieden waar al zeker congestie is qua verkeer. Mm
0: -hmm. Ja, zoals Deurne bijvoorbeeld. Daar ja, euh,
3: <laughs> precies. sta je heel vaak stil. Ja, ja. absoluut. Ja, je ja, zit daar ja. vlakbij aan dat shoppingcenter ook. Ja. Voilà, zeer uitdagend om dat dan een goede prijs te verkopen.
1: Ik zou je hammer vinden, moest dat weggaan. Ik heb daarnet gezegd, het is ouderwets... Maar het voordeel daarvan is dat ze het ook allemaal goed mee. Enfin, het is zo geen gladde boel. Uh, gelijk in veel andere winkels, waar als je van alles wil nasmeren meer dat je niet nodig hebt, uh, hier koopt wat dat er is. En ik vind, ik vind dat goed. Allee, ja. Maar ja, ik ben ook geen... Ik behoor niet meer tot de jeugd. Hè.
2: Dus misschien
1: vindt de jeugd dat minder plezant.
2: Voor ons is het eigenlijk een ramp, omdat we inderdaad uh, dicht bij huis alles vinden en specialiteiten ook. Als je niet veel tijd hebt als je gaat werken, is het gemakkelijk als je alles in één groot warenhuis vindt, dicht bij huis, dat je niet eerst in de file moest staan of niet eerst de parking moest zoeken. En uh, dat had je hier eigenlijk allemaal bij elkaar. Ja, ja spijtig. Ja. Maar als het verdwijnt... Bij mij is dat, als er iets verdwijnt, er komt altijd wel iets anders in de plaats. Dat is zo. Ja, ik, uh, ja, ik zou het spijtig vinden, maar ja, het is dan zo. Ja.
0: Eigenlijk Pascal, de problemen waar de hele retailsector mee kampt, die worden gewoon uitvergroot bij macro.
3: Zeker wat betreft die non-food formules, de idee van heel veel onder een dak, de hypermarkt, uh -huh. ooit de super en maxi, GB die daarmee succes gaat, later Carrefour. Uh -huh. ja, Carrefour worstelt daar ook nog altijd mee, met zijn hypermarkten de juiste plaats geven in de markt. Uh -huh. Maar die probleemstelling is bij Macro nog een veelvoud. Mm -hmm. Het is geen shoppingcenter waar je allerlei formules bij elkaar vindt. Mm -hmm. Het is een formule ja, waar je naartoe moet rijden, uren, vertoeven, voor wat. Je hebt specialisten in je omgeving. Mm -hmm. Je kunt het online vinden. Als het gaat over food, ja, je hebt tegenwoordig formules zoals gorillas In tien minuten tijd brengen ze het bij je thuis geleverd. Ja. Supermarkten brengen het ook al. Aan huis. De idee van ik ga hier mijn auto instappen en ik ga naar de macro om mijn winkelbehoeften in te vullen. Mm -hmm. Het is een formule uit het verleden.
0: Ja, ja. inderdaad. Goed, Pascal Den Doven, dankjewel.